1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Buenos Dias und Moin Moin aus Ruto Grande in Südspanien. Mein Name ist Henrik Jakobs. Es ist die 112. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Und zum ersten Mal melden wir uns direkt aus einem Trainingslager mit einem sehr spannenden Gast. Und auch wenn er gerade rund 3000 Kilometer entfernt in Hamburg sitzt, übernimmt HSV-Rapper Elvis natürlich wie immer die Vorstellung. Er kam vom Meindorfer Sportverein zur Norderstädter Eintracht ins HSV-Nachwuchsleistungszentrum. Boah, ich würde sagen, das klingt ja eigentlich ganz einfach, doch genau auf diesem Weg bekommt man eben nichts geschenkt und er hat ihn bestritten, sich immer wieder durchgekämpft, damals schon unter Titz bei den Junioren gespielt, von dem er auch die ersten Minuten bei den Profis erhielt, 2018. Und nein, es läuft nicht immer alles glatt, doch er verlässt zum Glück nur temporär die Stadt, das ist sein 2000er-Jahrgang, mit Fito und Joscha. Nach der Laie zu Würzburg wird der Traum schließlich doch wahr, denn... Der sechste Trainer setzt bedingungslos auf ihn. Er verpasst keine Minute. Als einziger im Team im November nimmt ihn dann ein Muskelfaserriss den Schwung, wirft ihn vielleicht kurz aus der Bahn. Aber ganz sicher nicht um. Das ist sein Hamburger Junge. Der kommt wieder und ganz klar, der macht uns allen noch viel Freude. Hoffentlich so manches Jahr. Ja Und auch ich freue mich heute auf den Hamburger Jungen Jonas David. Moin Moin, herzlich willkommen. Schön, dass du die Zeit hast und ja, dabei bist.
0: Ja, moin, danke für die Einladung.
1: Ja, wir sitzen hier gerade äh, draußen, kann man so sagen, quasi halb draußen mit offener Tür. Man hört im Hintergrund noch die Palmen rauschen. Ihr habt relativ strenge Corona-Regeln hier in Grande im Trainingslager. Lebt sehr abgeschottet, macht trotzdem Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Trainingslager ist immer was Schönes. Man verbringt viel Zeit mit dem, mit dem ganzen Team, mit den Jungs. Ähm, und ja, obwohl man jetzt natürlich ein bisschen auf die oder was ein bisschen, obwohl man auf die Corona-Regeln achten muss, ähm, kommt der Spaß nicht zu kurz hier. Ja.
1: Hast du auch gerade Spaß gehabt an der Vorstellung. Deutschrap ist ja in deiner Generation schon ein großes Thema. Hat er dir gefallen, seine Performance?
0: Ja, war sehr gut. War jetzt zum ersten Mal, dass ich irgendwas Musikalisches über mich selbst gehört habe, deswegen okay. hat es du mir durchaus gefallen, ja.
1: Ja, könnte häufiger passieren. Okay. ja. Dir persönlich müsste es hier natürlich auch besonders viel Spaß machen, nachdem du vor der Winterpause die letzten fünf Spiele verletzungsbedingt verpasst hast mit deinem Muskelfaserriss. Wie fühlst du dich aktuell? Du hast bisher alle Trainingseinheiten mitgemacht und äh, die Einheiten sind schon sehr intensiv ne, und gehen sehr lang. Ja,
0: wir haben natürlich im Trainingslager ein äh, hohes Trainingslevel, aber ich fühle mich aktuell sehr gut. Ähm, akt ähm, ab und zu müssen wir noch ein bisschen steuern oder wollen die auf jeden Fall, dass noch ein bisschen gesteuert wird, aber... Gerade fühle ich mich gut und freue mich über jede Einheit, die ich 100 Prozent absolvieren kann, mm. und ja, um einfach in den Rhythmus wieder reinzukommen.
1: Ja, Du warst ja im Sommertrainingslager der große Gewinner der Vorbereitung, kann man sagen. Du warst dann auf einmal Stammspieler und hast eigentlich bis zu deiner Verletzung keine einzige Minute verpasst als einziger Feldspieler der Liga. War das für dich so die beste Halbserie in deiner bisherigen Karriere, trotz ja. der Verletzung am Ende? Ja,
0: also mit Abstand. Also Da muss ich auch nicht lange überlegen. Ich meine... Das waren meine ersten Spiele von, also als Stammspieler, dann noch in, in Hamburg bei den Profis. Also da gibt es nichts Vergleichbares, was ich bisher vorweisen kann. Und dementsprechend ähm, hindert die leider die Verletzung hinten raus auch nichts an, dass es äh, mit Abstand das beste Halbjahr bis jetzt war.
1: Naja, waren auch einige Highlights dabei. Das Derby am Millantor, auch wenn ihr es verloren habt, dann der Derby-Sieg in Bremen. Also da sehe ich heute noch die Bilder von dir beim Jubel, Das waren schon echte Highlights, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Es hatte sich ja im Sommertrainingslager angedeutet, dass Tim Walter auch eine Idee mit dir hat. Hat er dich damals eigentlich mal zur Seite genommen und dir gesagt, was er mit dir vorhat?
0: Ähm, ja, wir hatten die ein oder anderen Gespräche, weil damals auch noch eine Laie im Raum stand. Mhm. Also zu Beginn der, ähm, des, so in der ersten der Trainingswoche, Vorbeutung. sagen wir mhm. mal genau. Ähm, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass, ich, dass mir das hier einen Riesenspaß macht äh, mit dem neuen Trainer und den den Trainingseinheiten, wo einfach ein neuer Schwerpunkt gesetzt wird. Und dann haben wir relativ schnell dann zusammen entschieden, dass wir ähm, oder dass ich dann einfach versuche, hier Gas zu geben. Und dann schauen wir halt mal hinten raus, wie es dann wird. Und ja, das haben wir dann beide so gemacht. Und dann ist es ja. natürlich äh, gut geendet für mich.
1: Ja, hat sich dann ja auch Stück für Stück von Spiel zu Spiel gesteigert. Bist immer selbstbewusster und sicherer geworden. Eigentlich ja so an einem Höhepunkt mit dem Tor dann auch in Nürnberg. Danach kam dann leider ja die Verletzung. Danach kam Mario Wuschkowitsch rein, hat es dann auch gut gemacht. Ähm, wenig Gegentore bekommen, jetzt kann es sein. Könnte man vielleicht so vermuten, dass du dich jetzt erstmal wieder ein bisschen hinten anstellen musst. Andererseits ist Tim Walter natürlich auch ein großer Fan von dir. Ähm, hat auch angedeutet, dass er möglicherweise vielleicht sogar mit drei Innenverteidigern spielen. Könnte so eine Dreierkette mit euch dreien, könntest du dir das auch gut vorstellen? Hast du das schon mal gespielt?
0: Ähm, ja, in der Jugend schon. Ja. Ähm ich glaube im Training haben wir jetzt aktuell noch nicht so viel in Richtung Dreierkette gemacht. Da bin ich, da bist du wohl weiter als ich schon. Und ja, also klar, habe ich in der Jugend schon gespielt. Ob wir es jetzt hier spielen wollen, weiß ich nicht. Aber also es muss dann ja der Trainer entscheiden.
1: Okay, vielleicht wollte auch einfach nur noch mal seine Wertschätzung gegenüber so klar äußern. Bist du trotzdem so selbstbewusst, dass du auch sagst, jetzt geht's wieder los und jetzt will ich auch meinen Stammplatz zurück?
0: Ja, also ich denke, man muss jetzt irgendwie keine Ansagen machen in Interviews oder so. Ich denke, ich ähm, mein erstes Ziel war einfach äh, über über einen längeren Zeitraum ein Stück einfach mit 100 trainieren zu können. Ich denke, das habe ich jetzt so langsam erreicht und ja, ich freue mich über jede Einheit, in der ich Gas geben kann und die, für mich ist das ja nichts Neues, dass man dass eine Konkurrenzsituation gibt. Die gab es ja in der Hinserie auch schon. Ist ja ähm, gut. Und genau, ich wollte gerade sagen, dass ich denke, das hilft jedem bei uns und vor allem auch ist es für Team wichtig, denke ich, dass, dass die Jungs auch sehen, die vielleicht am Anfang der, der Saison etwas weiter hinten dran waren, dass wenn die reinkommen, dass die auch mindestens genauso gut performen können mhm. und dass jeder quasi weiß, jeder wird gebraucht und ich denke, das ist gerade auch für die Rückrunde hinten raus sehr, sehr wichtig mhm. und dementsprechend sehe ich das alles sehr positiv.
1: Ja. Elvis hat ja in der Vorstellung auch schon gesagt, dass es in den Jahren davor nicht immer so gut aussah für dich, du warst dann mal in Würzburg bei der Laie, warst dann aber auch eine Zeit lang verletzt. Dann sagst du ein Jahr quasi eigentlich fast nur auf der Bank, hast bei der zweiten Mannschaft gespielt, so in der Zeit unter Dieter Hecking, ähm, dann auch unter Daniel Thun. Hattest du zwischenzeitlich vielleicht sogar mal den Gedanken, dass es mit dem Profifußball für dich nichts mehr wird und du vielleicht was anderes machst, einen Studiumstatus oder so? Nein,
0: also ich meine, da muss man jetzt auch mal entspannt bleiben. Also ich war 18 Jahre und ich habe beim HSV gespielt und wir sind gerade abgestiegen. Also unser Kader war ein reiner bundesliga oder also schon sehr, sehr guter Zweitliga-Kader. Damals hatten wir ja noch Holt, Bieler, socker und alle da. So, und dann ähm, muss man es, denke ich, richtig einordnen, wenn man dann als 18-Jähriger vielleicht noch nicht direkt spielt, ähm, was aber durchaus passieren kann. Und ähm, dann muss man einfach die Zeit nutzen, die man dann leider mehr bekommt, weil man am Wochenende keine Spiele hat, um, um die in sich selbst zu investieren und an Dingen zu arbeiten, wo man vielleicht selbst von denkt, dass die einem noch fehlen oder was der Trainer bemängelt. Und... Ähm, denke, wenn man ähm, immer kontinuierlich an sich selbst arbeitet, dann ja, also da war für mich keine Zweifel da, dass sich irgendwie was Irgendwann anderes die Chance muss oder so. Also, okay. Ja.
1: ja. Trotzdem bist du ja auch jemand, der hat ein gutes Abitur, der vielleicht auch gerne mal was für den Kopf macht. Gibt es vielleicht sogar die Idee, dann jetzt so während des während deiner Karriere nochmal zum Beispiel ein Teilzeitstudium aufzunehmen. Ihr habt ja ein paar Studenten auch in der Mannschaft mit Jan Jamra, Kim Zombie zum Beispiel, Moritz Haier glaube ich auch.
0: Ja, ja, ich studiere
1: nebenbei. Ähm, Hast Fan du sogar angefangen schon?
0: Ja, Fernstudium, mhm. ähm, aber ich mache das ganz entspannt, also ähm, halt nebenbei, ich habe mir gesagt, wenn ich mit 26 oder so irgendwann mal fertig bin, dann ist das auch, ist das auch gut und ja, ab und zu ist glaube ich, mal ganz gut, wenn man auch was auf ja, den Kopf macht, um dann auch mal vielleicht ein bisschen abzuschalten vom Fußball. Mhm. Ja, deswegen aus dem Grund habe ich es sehr gemacht.
1: Okay, was für ein Studium ist es geworden?
0: Wirtschaftsinformatik.
1: Und Informatik. Und dann vielleicht nach der Karriere so ja, mal mal gucken. in die Wirtschaft einsteigen. Ja, vielleicht. <lacht> weiß
0: ich noch nicht genau. Ja. Aber es hat mich auf jeden Fall interessiert und dann habe ich, okay.
1: hab ich das so gemacht. Wenn du sagst, es ist ganz gut, ab und zu mal was für den Kopf zu machen. Wie ist das hier im Trainingslager? Du hast ein Einzelzimmer. Hast du dann auch Bücher dabei oder liest man in deiner nee, das Generation gar keine Bücher mehr?
0: Eher wenig, also bei mir, ich mache auch einen Fernstuhl, bei mir ist alles eigentlich über einen Laptop, also ich habe meinen Laptop dabei. Okay. Ähm, ja, ich habe bis jetzt noch nicht so viel gemacht, weil wir hatten einen relativ strengen Zeitplan, aber ich habe den einfach mal mitgenommen, falls mir falls irgendwann mal langweilig sein sollte, äh, ja, dann mache du. ich den sicherlich auch mal an, aber... Okay. Also sonst ist es, denke ich, auch wichtig im Training, dass man dann noch ein bisschen runterkommt abends. Und sich Dann kann man sich nach... die
1: Vorlesung quasi einfach anhören oder wie läuft das dann ab?
0: Ja, entweder kann man sich die anhören einfach, mhm. die sind da quasi dann schon drin gespeichert oder man liest sich einfach das Skript durch und dann ähm, fasst man das quasi selbst zusammen. Also das kann man machen, wie auch nicht.
1: Okay, genau. Ich habe gerade schon gesagt, du hast hier ein Einzelzimmer im Hotel. Wurdest du da einfach zugeteilt? Hast du dir das gewünscht? Normalerweise in deinem Alter hat man ja eigentlich noch einen Zimmerpartner.
0: Ja, ich, ich glaube, ich hatte einfach Glück dieses Mal. <lacht> äh, der, der Mats teilt die Zimmer immer ein und dann ja, ich, habe ich ein Einzimmer bekommen. Also ich okay. weiß, normalerweise ist, sind es eher die älteren Spieler, aber ich glaube, es war einfach Zufall diesmal. Okay, dann, ja. bist auch nicht unglücklich drüber? Nee, also das <lacht> hat auch Vorteile. Ja. Äh,
1: die Fans interessieren sich natürlich auch immer normalerweise. Mit wem bist du dann auf dem Zimmer, so vor den Spielen?
0: Ähm, eigentlich bin ich immer mit Josch, der war jetzt, ist jetzt ja länger raus gewesen. Mhm. Ähm, und davor war ich dann... Mit Bo also Glatzel war ich davor, aber oh, mit wem war ich denn davor? Also eigentlich immer mit Josh, Bobby mhm. oder Stefan war ich auch früher immer, ähm, ja, so.
1: ja Von einem dieser beiden Zimmerpartner habe ich auch noch eine Sprachnachricht und eine Frage, kannst du dir vorstellen von wem? <lacht> von einem meiner Zimmerpartner? Ja, ich oh, spiele sie dir einfach mal vor.
0: Moin Jonas, hier ist Bobby. Und zwar hast du ja gegen Nürnberg dein erstes Pflichtspieltor gemacht. Ähm, zwar hätte ich zwei Fragen. Erstens, was hast du dir gedacht, als du dein erstes Tor gemacht hast? Und zweitens, äh, was bedeutet dein Torjubel? Schöne Grüße.
1: <lacht> <lacht> ja, Bobby muss man ja manchmal nochmal erklären: Robert Glatzel. Durch seinen Nachnamen Robert oder Zweitnamen Nester. Hat er was mit Bob Marley zu tun und ich glaube, so kam der Spitzname mit Bobby zustande. Und ihr habt euch ja auch relativ schnell angefreundet, oder?
0: Ja, ja, wir sind gut befreundet. Ähm, ja, er ist natürlich ein bisschen älter als ich, aber ähm, er ist so ein bisschen wie ein großer Bruder für mich. Und, okay. ja, deswegen ist,
1: war also, von Anfang an irgendwie eine Verbindung da?
0: Ja, eigentlich war er so nach den ersten Einheiten war er sehr Stürmer, Ich bin Verteidiger, mhm. hatten wir schon direkt ein paar Duelle und, okay. und ja, dann <lacht> freut man sich natürlich auch an. Oder halt auch nicht, aber bei ja. uns. Bei <lacht> <Vor> euch <lacht> ging es in die gute ja, genau. Richtung. Und dann, ja,
1: ja, und er fragt nach deinem Torjubel, also im Pokalspiel in Nürnberg hast du ja kurz vor der Halbzeit dann äh, das 1-0, glaube ich, war das zu dem Zeitpunkt gemacht. Dein erstes Profitor, natürlich hm. mit dem Kopf. Ähm, danach hast du, glaube ich, zum Telefonhörer gegriffen. Und soweit ich weiß, hast du deinen Kumpel Joscha Wagnermann angerufen oder äh, ja, also, kannst du das nochmal kurz aufklären?
0: Ja, was er jetzt angerufen? Also wir haben damals mal gesagt, ich glaube, da waren wir 18, 17, so, wenn wir unser erstes Tor schießen, dann machen wir den gleichen Jubel. Ähm, Josch war leider schon ein bisschen früher dran als ich. Also ich glaub, Wollte ich gerade sagen, weil die jetzt hat ein bisschen länger gedauert. <lacht> ja, der hat schon, glaube ich, unter Hacking oder so sein erstes Tor ja. geschossen und dann hat er halt auch den gleichen Jubel gemacht und ja, dann war ich jetzt mal irgendwann dran. Und ja, das war quasi noch so eine Abmachung von damals, dass, dass wir das beim ersten Tor machen. Und aber
1: das, ist das ein Telefonhörer oder ist das einfach nur so ja, eine Jugendgeste? Äh, ja, es hat, Jugend das, ja, das soll, nicht,
0: soll jetzt nicht unbedingt ein Telefon <lacht> Telefonhörer symbolisieren, aber wir dachten uns, dass sie ganz cool aussehen. Okay. Insider. <lacht> ja, du hast
1: genau. mir auch mal erzählt, dass du mit äh, Joscha Wagnermann so über die Jahre auch sogar eine eigene Art Sprache entwickelt hast. Oder Ehrlich? so eigenen Wörtern, meine ich. Äh, <lacht> <lacht> das, <lacht> Kannst du das, das nochmal erklären oder ja, sind das nur so, so bestimmte Wörter, die ihr dann benutzt?
0: Nee, das ist eher aus der Nachwuchszeit noch tatsächlich. Also mhm. wir waren ja auch damals in einer Mannschaft und ja, wir hatten ein paar, paar verrückte im Team, die dann so ein Gefühl, eine eigene Sprache erfunden haben und dann hat halt jeder so ein bisschen geredet. Aber das ist eher von früher, also jetzt reden wir nicht mehr wirklich so. Nicht viel. mehr
1: so. Gibt es nee. da noch so ein, zwei Wörter, die ab und zu nochmal... <lacht> <lacht> Oder ist das nicht für die
0: Öffentlichkeit gedacht? Ja, das ist, privat, das ist privat.
1: Okay. Wenn man hier euch so ein bisschen zuhört, wir haben zwar, wir kommen ja auch nicht so richtig nah ran an euch, aber ab und zu hört man euch mal, ich glaube, Bruder ist so das, das größte, meistbenutzte Wort. Also ihr habt, jeder von euch, ihr habt da einige Brüder auf jeden Fall. Ja, das Und was ich jetzt aufgehört <lacht> habe, so das Wort Walla. Ist das richtig oder habe ich das falsch aufgeschrieben? So Vala.
0: Ja, das benutzen auch viele. Ich benutze es nicht so oft, okay. aber... Weißt du, was das bedeutet? Ja, so wie ich schwör, sozusagen.
1: Ah, okay. Ja. also. Voilà. Ja. <lacht> die Jugendwörter des Jahres 2021 waren ja Cringe. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Cringe, Shish und Schusch. Ja. Gehören die auch zu deinem Wortschatz, oder?
0: Nee, eher weniger zum Glück. Also, <lacht> Cringe benutze ich nicht so. <lacht> <lacht> benutze ich nicht. Also, die Wörter benutze ich nicht so. Okay.
1: okay. Du kommst ja auch aus den Walddörfern im Norden von Hamburg. Da spricht man vielleicht noch ein bisschen anders als im Süden von Hamburg. Aufgewachsen in Hummelsbüttel, Meindorf. Was ist genau dein, dein Ort gewesen?
0: Nein, mein, zwischen Meindorf und Volksdorf. Mhm. Ja, ich war dann in Meindorf in der Schule, aber ich glaube, unser, unser Adresse war sogar in Volksdorf. Ja. Mhm.
1: Und bist dann mit fünf Jahren ähm, zum Meindorfer SV gegangen? Äh, oder? Fünf, ist das richtig?
0: Ja, ungefähr. Vier? Ich weiß jetzt auch gar nicht ganz genau. So okay, um aber aber weißt du noch, wie das
1: war, so deine erste Trainingseinheit damals?
0: Ja, ich glaube, das war sogar eine der Halle. Das war noch, das, damals gab es noch keine richtigen Mannschaften. Das waren einfach so ganz viele kleine Kinder, die so ein bisschen rumgekickt haben und da okay. wurde noch so, da wurde gar nicht nur Fußball gespielt. Das war einfach so, so sportmäßig. Und dann so nach einem halben Jahr später ähm, gab es eine Fußballmannschaft, glaube ich, für mein Alter. Und dann haben wir mal auf dem Grandplatz da in Meindorf trainiert am Deepmorn.
1: Okay. Ja. Ich habe gestern unsere Instagram User aufgerufen, uns vielleicht mal eine Frage zu stellen, die sie interessiert. Und da hat sich ein ehemaliger Mitspieler von dir gemeldet aus der Meindorfer Zeit und den hören wir jetzt. Hallo, liebes Hamburger Abendblatt-Team. Mein Name ist Moritz Schmitz, ich bin
0: 21 Jahre alt und spielte ca. sechs Jahre lang mit eurem heutigen Studiogast Jonas David beim Meindorfer V zusammen. Deshalb meine Frage. Gibt es für dich, Jonas, einen besonderen Fußballmoment aus der Jugend, den du bis heute in Erinnerung behältst? Für mich persönlich ist es definitiv das einmal jährliche Vater-Sohn-Wochenende gewesen mit unserem damaligen Trainer Carsten Paarmann.
1: Liebe Grüße. Liebe Grüße von Moritz Schmidt. Sagt er dir noch was oder ja, ich ist er schon in Vergessenheit geraten? Nee, ich
0: weiß noch, wer das ist ja liebe <lacht> Grüße zurück. <lacht> liebe Grüße zurück. Ähm, ja, ich weiß noch, also ich weiß, was er meint mit dem Vater-Sohn-Wochenende. Äh, da waren wir, glaube ich, manchmal so mit dem Fahrrad oder so hingefahren gefahren mit Neuendorf. Und dann waren wir mal Freitag bis Sonntag da, haben Fußball gespielt, so irgendwelche Sachen halt gemacht. Na, aber war mal eine, auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit. Ja. Okay. Das war sehr, sehr nice.
1: Und dein Vater war dann auch immer mit dabei, oder?
0: Ähm, nicht immer. Ich glaube, er konnte, oder? Ich glaube, er war sogar gar nicht dabei. <lacht> <lacht> Aber er musste auch arbeiten, muss man auch dazu sagen. Okay. Aber, <lacht> Aber sonst waren genug Väter da, die haben mich auch gerne. Halt <lacht> also ich glaube, er war. Ich glaube, er ist einmal nachgekommen oder so, aber er war leider nicht immer dabei. Aber okay. Also man, das war ja alles familiär dort, man kannte ja von jedem die Eltern und jeder kannte einen. Also das war jetzt nicht irgendwie so, dass es dann blöd war, das war alles.
1: Okay, alles und das entspannt. war damals auf Initiative eures Trainers Carsten Parman, nannte er?
0: Ja, genau. Also das haben die, glaube ich, dann selbst organisiert, so ab und zu mal. Und dann sind wir dann wie hin mit Fahrrad oder Auto. oder. Also es okay. war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ist
1: Carsten Parman sogar dein erster Trainer gewesen oder? Ähm, hattest du verschiedene Trainer in der Jugend?
0: Naja, also mein erster richtiger Trainer kann man schon sagen, ja.
1: Okay, ich glaube, er hat dich auch relativ lange begleitet und äh, deswegen darf er natürlich in diesem Podcast auch nicht fehlen. <lacht>
0: ja, Moin Jonas, ich bin's, Carsten, dein Ex-Trainer von meiner Sportverein. Grüß dich. Mein größter Respekt für deinen Jugendtraum im Fußball, für wirklich hast und für Fleiß, durch alle Schwierigkeiten durchgekämpft hast und natürlich mit der Großen Unterstützung von deinem Papa Fabian, den du bitte ganz, ganz herzlich von mir grüßt, weil den mag ich wirklich total gerne. Mich beschäftigt allerdings eine Frage seit vielen, vielen Jahren. Welches Genie von Trainer hat es eigentlich geschafft, dich zu überzeugen, als Abwehrspieler zu fungieren? Bei uns warst du immer Achter oder Zehner, und wenn ich dich mal zum Abwehrchef befördert habe, in einem unserer grandios wichtigen Spiele, hast du immer ziemlich unlustig geguckt. Naja, das würde mich
1: echt interessieren. Ansonsten bleib wie du bist. Ja, Carsten Parmann fragt, wie war das damals, wenn er dich mal als Abwehrspieler aufstellen wollte? Ja, ungern. Kam nicht so gut
0: an. Ja, ungern gesehen damals. Also, <lacht> <lacht> ich glaube, wenn man klein ist, will jeder irgendwie Tore schießen und der, der entscheidende Spieler, auf, also was entscheidend, aber der, der, der sein, der die Tore schießt. Ähm, ja, damals wollte ich noch nicht so gern Abwehrspieler sein, um ehrlich zu sein. Und ja, um die Frage zu beantworten, wer es dann war, also Basti Reinhardt und Christian Tietz waren das dann zusammen. Mhm. Ähm, auch so ein bisschen aus der Not heraus, weil wir hatten viele Verletzte damals, genau 17 war das sogar. Und dann haben sie gesagt, ja komm, probier doch mal. Ähm, und ja, und dann lief es ganz gut. Ähm, und so, dass ich dann halt ab und zu mal auf Inverteil gespielt habe oder auf der 6, also dass ich dann quasi zwei Positionen hatte.
1: Ja. Und heute hast du es eingesehen, dass die Inverteilung für dich vielleicht die beste Position ist, auch mit dem Spielaufbau von hinten heraus?
0: Ja, also aktuell denke ich schon, aber perspektivisch ähm, werden wir sehen. <lacht> Vielleicht geht
1: auch auf der 6 nochmal was?
0: Ja, ja, mal schauen, was, was die Zukunft bringen wird. Hast
1: du Tim Walter schon mal gesagt, dass du auch auf der 6 spielen könntest?
0: <lacht> nee, ich bin sehr zufrieden mit meiner aktuellen Positionierung.
1: <lacht> sehr diplomatische Antwort, so lernt man es, glaube ich, in der Ausbildung bei euch. Äh Dein Vater Fabian hat Carsten Paarmann eben auch schon mal angesprochen, der war ja auch immer dabei. Welche Rolle hat er für dich so gespielt in der Zeit, in deiner Jugend? War er so also auch immer ein Förderer von dir?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, er war eigentlich, bis wir dann irgendwann in der U17 gegen Dresden oder so gespielt haben, eigentlich immer dabei. Also, er hat mich fast immer mhm. zum Spiel gefahren oder ist später gekommen zum Zuschauen oder... Also, er hat eigentlich fast kein Spiel verpasst in meiner Jugendzeit, bis man dann halt irgendwann gegen Wolfsburg und so gespielt hat. Ähm... Ja, und das hat mich natürlich sehr gefreut, äh, wenn der Vater einen immer unterstützt und ja, versucht, einen zu fördern und mhm. einfach äh, froh ist, sein seinen Sohn spielen zu sehen oder ja. sich darüber freut, dass sein Sohn Freude am Spiel hat. So. und Es äh, ja, war ein sehr schönes Gefühl, ähm, wenn wir jetzt auch noch heimspielen, ist, also im Volkswagen ist er auch fast immer da. Ich glaube, ab und zu war er oder gegen, ja, gegen Bremen war er auch sogar im Stadion. <lacht> das wollte sich nicht entgehen lassen und ja, es freut er natürlich sehr, wenn man sieht, dass der Vater mein Unterstützer
1: Hast du ihn da oben gesehen in der Fankurve des HSV, als er nee, danach ja, aber ich habe
0: Nee, mein, also er war mit einem Freund von mir da und er hat mir später ein Video. <lacht> <lacht> er hat mir ein Video geschickt. <lacht> und das war schon sehr lustig. Also Video, <lacht> wie er gefeiert hat. Ja, in, ich glaube, das war bei irgendeinem Tor und dann. <lacht> <lacht> okay. Ja, war ja. auf jeden Fall lustig.
1: Okay. War das so, dass ihr immer auch ihr beide schon davon geträumt habt, dass du dann irgendwann mal Profi wirst? War das ähm, ja, ja, also über viel so gesprochen? Ist,
0: Nee, wir haben jetzt nicht darüber geredet, so, ja, später, wenn du Profi bist, dann machen wir so und so. Also sowas jetzt nicht. Also es ist ja also mein Traum gewesen, klar, Fußballprofi zu werden. Und er hat mich dabei dann unterstützt. Ne? Also Er hat das quasi so für mich dann alles mitgemacht. Und na klar hat er auch selbst dran Also er guckt auch selbst gern Fußball. Mhm. Ähm, auch wenn er zu Hause oder wenn ich nicht spiele, guckt er auch einfach Fußball ab und zu. Ähm, und ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, also wir haben eigentlich zu Hause, ich glaube sogar noch nie, außer kurz vor Unterschrift darüber geredet, so, mhm. ja, du wirst jetzt Profi oder so. Also da gab es dann so von der Seite aus selten solche Gespräche, weil ich glaube, das kann auch manchmal ein bisschen Druck aufbauen, wenn du so ein Zehnjährigen dann irgendwie sagst, so, ja, du wirst Profi und hier und da. Also es war bei uns gar nicht so, es war alles immer entspannt. Und mhm. ja, dafür bin ich auch sehr dankbar.
1: Okay, und er ist mit Sicherheit jetzt auch sehr stolz und glücklich und ähm, du ahnst es vielleicht schon. <lacht> jetzt kommt eine Nachricht von deinem Vater. Hallo Jonas, ich bin Papa. Kannst du noch erinnern, bei HSV Breitensport, Sport, Osino war der Trainer und hat Halle-Pokalspiel gespielt in Bergedorf.
0: Und HSV hat gegen Concordia gespielt und du hast dieses Spiel zweimal umgedreht. Und HSV Sport ist Halle-Pokalmeister geworden. Und die ganzen Halle ist zusammengebrochen. Wie war dein Gefühl nach diesem Spiel?
1: Okay, er sagt, die Halle ist zusammengebrochen. Ich glaube, er meint eher vor, vor Freude. <lacht> ja. Oder ist die Halle eingestürzt? Nee, zum Glück nicht. <lacht> Hätten wir, glaube ich, mitbekommen im Abendland. Nee, ja,
0: ich, äh, das war oh, das ist auch schon lange her. Da haben wir irgendwie in einer Halle, Wie gibt es ja immer so am Ende so ist ja irgendwie, glaube ich, Finale und Pokalfinale oder irgendwie sowas. Und dann waren wir da und dann, ja, war ein richtig, also ich kenne, ich kann mich auch noch ein bisschen daran erinnern, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gefühl. Gerade wenn man ja man noch kleiner ist, dann freut man sich ja noch mehr so gefühlt, ähm, so wenn man dann irgendwas gewinnt, so wenn, so, wenn man es noch nicht gewohnt ist, ja, das war schon war ein sehr schönes Gefühl.
1: Okay, Erinnerungen sind auch da. Ja, äh, ja. Mal, damals HSV Breitensport, du bist ja dann erst ähm, ja, über die Breitensportabteilung zum HSV gekommen und bist dann, glaube ich, erst sogar in die ähm, Nachwuchsabteilung gekommen. So. Ja, genau. Mhm. Ja. Dein Vater kommt ja ursprünglich aus Nigeria, warst du selbst eigentlich schon mal da?
0: Nee, leider noch nicht. Wir wollten gar nicht. Okay. alle 2018 hin, glaube ich. Wir haben auch schon gebucht. Oder also meine ganze Familie war dort, aber ich nicht. Nee, 2019 war das, weil die Winterpause war nur vier Tage oder so. Mhm. Ähm. Und ja, dann wollten wir jetzt eigentlich, haben wir diesen Winter diesen Winter überlegt, aber hat sich ja wieder nicht gelohnt und ich habe jetzt gehört, dass wir wahrscheinlich nächsten Winter etwas länger frei haben, weil ja da eine WM ist, Ja. außer man ist für die außer, WM Außer, dass du dabei bist. <lacht> ähm, ja, und dann wird es wahrscheinlich dann klappen, weil das muss ich, also man muss dort schon so mindestens drei Wochen bleiben, um halt mhm. doch alle kennenzulernen. Wir haben viel Familie ähm, dort drüben und würde ich da jetzt für fünf Tage hin, so das ja. wäre dann ein bisschen eng. also. Deswegen wollte ich das machen, wenn ich genug Zeit habe und ja, ja ich habe dann mal so ein bisschen geschaut, ob es das lohnt oder nicht und dann wahrscheinlich wird es dann jetzt die nächste
1: Winterpause. Mhm. Die Inverteidigung in der Nationalmannschaft, würde ich sagen, ist gerade mit Süle und Rüdiger ganz gut <lacht> aufgestellt. Ähm, Gab es für dich vielleicht sogar mal mit deinem Vater zusammen den Gedanken, für Nigeria irgendwann mal zu spielen? Du hast ja schon mal für die deutsche U20 auch gespielt und in anderen, glaube ich, Nachwuchsausfallmannschaften. Ähm, mhm. Habt ihr darüber mal gesprochen, ob das irgendwann mal möglich wäre?
0: Ich hatte schon mal die Möglichkeit, einen Nachwuchs für Nigeria zu spielen, damals für 0,20 WM. Ich glaube, die waren in Polen vor ein, zwei Jahren. Ähm, da haben wir uns dann aber zusammen dagegen entschieden, weil auch ähm, klar ist, denke ich, wenn du dich dann einmal, oder selbst wenn es nur um Nachwuchs ist, wenn du dann für Nigeria raufläufst, dass es dann äh, mit dem DFB ein bisschen schwieriger wird. Und ähm, Ich wohne aktuell in Deutschland. Ich, also Ich war dort sehr zufrieden beim DFB und deswegen habe ich da jetzt für mich nicht die Chance gesehen da jetzt die Nation zu wechseln. Ähm, und ja, was die Zukunft bringt, ist jetzt schwierig so gerade zu beurteilen. Ich denke, da hängen viele Faktoren mit drin. Ähm, Fakt ist, ich komme zur Hälfte aus Nigeria. Ähm, ich könnte theoretisch auch für sie spielen, ähm, aber darüber habe ich mir jetzt aktuell noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ähm, okay, denk, aber das kommt den Traum,
1: mal für eine Nationalmannschaft zu spielen, den hat wahrscheinlich jeder Fußballer, oder? Genau, deswegen. Also
0: ich denke, den Traum, mal eine WM mitzuspielen oder irgendwelche nationalen Turniere äh, internationalen Turniere, ja. denke ich, hat jeder und ja da muss man mal schauen, Katar Indi wird vielleicht knapp, aber ja, vielleicht, vielleicht. Die,
1: die WM darauf ist in Mexiko, Kanada und die USA. Ich glaube, das ist sowieso noch eine Nummer attraktiver. Aber ja, ja bis dahin ist noch viel Zeit. Ja. Ähm, unsere nächste und ich glaube wahrscheinlich auch schon letzte Frage kommt ebenfalls von einem ehemaligen U20-Nationalspieler. Du kennst ihn sehr gut, hast beim HSV mit ihm in den vergangenen Jahren viel Zeit verbracht. Hast du eine Idee, wen ich meinen könnte?
0: Nein, nee, ich weiß nicht, was mich überrascht.
1: Okay. Ich kann es dir vorher sagen, es ist aaron Opoku. <lacht>
0: Moin Jonas, ähm, hier auch sprachen von mir. Ähm, was war unser witzigstes Erlebnis in der U19? Das ist eine Frage, die ich von dir beantwortet haben will. Ich würde mich auf jeden Fall interessieren, woran du dich noch alles genau erinnerst. Es sind viele witzige Sachen
1: passiert. Ja, Aronofoko aktuell an den VfL Osnabrück ausgeliehen. Ich habe noch kurz mit ihm gesprochen. der hat mir erzählt, dass ihr damals viel gefeiert habt. Gar nicht auf dem Kiez oder auf der Reeperbahn, sondern nach den Spielen in der Kabine. Yeah. Das scheint es hoch hergegangen zu sein, häufiger mal. Fällt dir da eine bestimmte Kabinenparty zum Beispiel ein?
0: Ja, das war, ähm, da haben wir in Stelling gespielt, da, auf dem es war in der Winterzeit gegen Hannover. Ähm, wir waren 2-0 hinten, aber wir haben noch 3-2 gewonnen und also es war irgendwie so wir waren 2-0 hinten, aber wir wussten so, wir gewinnen irgendwie noch, keine Ahnung, da hatten wir so richtigen Lauf ähm, ja, und danach haben wir die ganze Kabine fast kaputt <lacht> fast kaputt gemacht, das war schon richtig lustig da ja, gibt es da noch einige Videos von ja, wir hatten damals echt eine verrückte Truppe Kam so Patrick Pfeiffer und so waren ja auch alle da, so, es war schon richtig lustig und wir haben ja auch fast alles gewonnen dann, ähm, außer ganz am Ende und dann ja, wenn es läuft, dann läuft es natürlich und dann hat man auch viel Spaß zusammen. Also, ich würde ich würd, äh, ja, würd das Spiel das tatsächlich nochmal
1: hervorheben. Das war, ja, <lacht> war das das 19-Jahr, wo ihr dann bei der deutschen Meisterschaft, glaube ich, kurz vorher das ja, Spiel genau. dann verloren habt? Oder ja, nicht?
0: wir haben das, das war am letzten Spieltag. Mhm. Da haben wir gegen Bremen, ich glaube, bis zur 90. Minute haben mhm. wir geführt oder unentschieden gespielt und es hätte gereicht und dann haben wir ja. in der 93. Freischuss Tor bekommen. Und ja. dann das, sind wir doch zwei Tage geworden, aber. Das war auf jeden Fall ein sehr schönes Jahr. Bis alles. dahin
1: gab es schöne Kabinenfeiern auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, nicht ganz so schön war das, was Aaron Opoku jetzt vor kurzem erlebt hat. Kurz vor Weihnachten ist bei einem Spiel in Duisburg rassistisch beleidigt worden. Daraufhin wurde das Spiel abgebrochen, die Mannschaften sind vom Platz gegangen. Das war auch ein Novum im deutschen Fußball jetzt. Hast du mit Aaron danach eigentlich mal Kontakt gehabt?
0: Ja, aber nur kurz. Also mhm. wir haben nur kurz geredet, aber jetzt gar nicht so explizit über die Situation, weil ich... So, ich wusste, wahrscheinlich hat den gefühlt jeder darauf angesprochen. So. Mhm. Einfach ganz normal mit ihm über Alltagssachen gesprochen. Mhm.
1: Kein schönes Thema, aber es kommt leider immer noch häufiger mal vor. Auch beim HSV gab es ja in eine der Hinrunde einen rassistischen Vorfall mit Khaled Naray. Ähm, wie ist das für dich? Wie erlebst du das ganze Thema Rassismus im Fußball? Ähm, ist das noch ein Thema, was, was du häufig auch mitbekommst? Oder hat sich da schon viel, viel verbessert?
0: Ähm, ich denke, es hat sich schon, schon verbessert über die Jahre, aber dennoch ist es, ist es noch ein präsentes Thema leider, was man denke ich an einigen Beispielen ab und zu sieht und ja, vielleicht wurde ja mit der Aktion jetzt bei Aaron genau das richtige Zeichen gesetzt, dass man wirklich dann quasi so eine Art Null-Toleranz ähm, mhm. Richtlinie verfolgt hat und ähm, ja, dass jedem halt bewusst ist, dass das jetzt nicht irgendwie so ist, ja, ich sitze auf der Tribüne und keiner weiß, dass ich das war oder hat eh keine Konsequenzen, sondern dass man sich da wirklich bewusst ist, was man da reinruft. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dass das ähm, noch Auswirkungen hat auf die Zukunft, dass, dass ich ähm, durch diese Aktion solche Äußerungen noch deutlich minimieren werden. Und ja, ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, aber bin noch lange nicht am Ziel, leider.
1: Ja, muss auch sagen, es sind natürlich meistens Einzelfälle, aber trotzdem ist es, glaube ich, richtig, dass man da auch dann ein klares Zeichen setzt. Und äh, ja, vielleicht war das jetzt einfach mal wichtig, das auch so zu machen, Rassismus hat natürlich nicht nur im Fußball, sondern in der gesamten Gesellschaft nicht zu suchen. Auf jeden Fall. Schwieriger Übergang jetzt von so einem Thema zu unserer Schlussrubrik, ähm, denn ihr geht gleich pedal spielen, deswegen muss ich ein bisschen auf die Uhr gucken. Ähm, ja, die Schlussrubrik heißt. Meine Top 3. Genau, meine Top 3 heißt unsere letzte Rubrik und ich würde heute gerne von dir wissen, wer waren die drei besten Stürmer, gegen die du bislang in deiner Karriere gespielt hast? kann auch gerne in der Jugendzeit gewesen sein, vielleicht auch beim HSV selbst oder jetzt in der Hinrunde. da waren ja auch ein paar mm. gute Zweitligastürmer dabei. Mir fällt einer ein, der letztes Jahr noch beim HSV gespielt hat.
0: Ja, klar, also ich denke Simon ist offensichtlich. Also ich habe ja viel im Training gegen gespielt und dann Simon auch, Terodde? Ja, also ja, Simon Terodde. Ähm, viel im Training gegen gespielt und dann auch am ersten Spieltag ähm, ihm würde ich auf jeden Fall dazu zählen.
1: War er dein direkter Gegenspieler eigentlich auf Schalke?
0: Nein, also ab und zu habe ich gegen ihn gespielt, ab und zu gegen äh, Bülter. Mhm. Ja. Ähm, aber klar hat sich auch Duelle mit ihm. Also die haben ja mit ähm, Doppelstrom gespielt, deswegen bist du mal bei dem einen bei dem anderen. Aber das würde ich schon, ich würde schon auf
1: jeden Fall dazu okay, sehen. unter den Top 3 würde er sich freuen. Ja.
0: ja, also er ist auf jeden Fall dabei. Ähm, ja, das muss ich ja überlegen. Ich überlege gerade, ob ich in einer Jugend gegen irgendjemanden gespielt habe, der jetzt groß rausgekommen ist. Ähm
1: ja, vielleicht bei Werder Bremen damals oder habt ihr auch mal ihr habt dann meistens im Norden gespielt ne? oder ging es dann auch mal gegen die Bayern? Oder?
0: Nee, leider nicht. Also mhm. relativ selten. Also eigentlich gar nicht haben wir gegen Bayern so gespielt. Mhm. Also gegen, gegen wen es für mich damals sehr, sehr schwer war. Also wenn ich das jetzt in Relation sehe, ich damals und jetzt, dann muss ich sagen, ne Kühn, ähm, der war bei RB Leipzig damals. Mhm. Also, das war echt krass. <lacht> das, also, der war Überspieler damals.
1: Ja, schnell wahrscheinlich. Ja,
0: und auch, also der hat doch die Liga kaputt geschossen. Also der hat ihn auseinandergetragen <lacht> damals. In der 15 war das, glaube okay. ich. Okay. Ihn würde ich dann dazu ziehen, wenn man das so sehen darf. Kennst ähm, du ihn persönlich? Ja, wir waren auch dann später beim dfb -Zien. Okay, dann
1: ähm, müssen wir ihm die Aufnahmen auch nochmal schicken. <lacht> <lacht> okay, nein, fällt nicht, dir noch einer? Nein, nicht nicht, nicht schicken, sonst
0: fällt er der, <lacht> der Nerv dann. Und ähm. Ja, sonst aus der zweiten Liga würde ich noch. Wie würde ich noch dazu zählen? Ich glaube, ich würde tatsächlich sogar ähm, Bülter noch dazu nehmen.
1: Marius Bülter, ja, schalke nur viel.
0: Ja, weil ähm, der ist schnell, ähm, aber auch technisch versiert. Das ist relativ selten, glaube ich. In der, oder habe ich selten so gesehen in der zweiten Liga, dass, ähm, dass die Spieler. Entweder waren es halt eher dann so Kopfball- oder Strafraumstürmer. Oder halt so ein bisschen kleinere, wendigere Spieler. Und der war groß und trotzdem schnell. Und trotzdem guten Abschluss und so ein mm. paar Finden. Also das war schon richtig schwierig gegen ihn auch. Muss ja, ich wirklich gegen
1: Schalke sagen. habt ihr jetzt zweimal gespielt, das letzte Spiel hast du verpasst. Da ist Bülte auch reingekommen, hat ja. dann das 1 zu -1 vorbereitet. Demnächst geht es wieder gegen St. Pauli im Volksparkstadion. Dann geht es auch wieder gegen den Topstürmer der Liga, Guido Burgsteller. Würdest du den vielleicht auch noch dazu nehmen? Oder macht man nimmt man St. pauli spieler ja generell nicht in so eine Liste <lacht> mit rein? Nee, ich nehme ihn nicht mit auf, ich bleibe bei der Liste. Alles klar, im Hinspiel war es ja glaube ich auch Simon Mackinock, der dann genau. den Doppelpack gemacht hat. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, nicht nur im Derby, sondern auch für die gesamte Rückrunde und vor allem auch gleich beim Paddle Tennis. Hast du schon mal gespielt?
0: Ja, einmal aber nur. Also ja, ich glaube, ich hab schon, wir haben ein paar dabei hier, die das regelmäßig machen. Aha. Ich bin mal gespannt. Aber. Also gehst du eher als Außenseiter ins Turnier? Ja, ich hoffe, ich wär, ich will einfach nur nicht Letzter werden. Ja. Ich, aber, ich gehört, aber vor der äh, Saison
1: hat ja auch kaum jemand mit dir gerechnet. Und dann <lacht> warst du der Spieler mit den meisten Einsätzen. <lacht> ja, ich hoffe, dass es jetzt auch so läuft. <lacht> wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Und äh, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir erstmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, viel Spaß noch hier im Trainingslager bleibt gesund vor allem und äh, wir melden uns dann schon in der kommenden Woche wieder in ein paar Tagen mit dem nächsten Podcast, dann geht es vor allem um Dynamo Dresden, den nächsten Heim, äh, den nächsten Gegner des HSV, ist ja ein Auswärtsspiel und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das, auf Wiederhören. Ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.